0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P, y arroba guión bajo en línea.
1: En línea con la entrevista.
0: Te saludamos con muchísimo gusto al contralor del gobierno de León, el licenciado Leopoldo Jiménez Soto, ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, eh, Antonio. Es un gusto estar con ustedes, estar con su auditorio, y pues estamos a sus órdenes.
0: Muchas gracias, este Contralor. Oiga, pues platíquenos acerca de esta labor que están llevando a cabo en la, en la Contraloría, eh, sobre todo en la supervisión de la entrega de todos los apoyos eh, que se han estado distribuyendo desde el comienzo de la pandemia. Estamos hablando de varios millones de pesos en cuestión de apoyos, despensas y demás. ¿Qué está haciendo la Contraloría en este tema?
1: Bueno, desde que se estableció la posibilidad de que hubiera una los efectos de una pandemia a nivel mundial por motivos del del COVID-19. Eh, pues el gobierno municipal planteó la necesidad de apoyar a la a la población, de apoyar a la ciudadanía, que así lo necesitaba por efectos de, de, de la cuarentena y de la baja en la actividad económica. Ante eso se planteó la necesidad de, de entregar diversos apoyos, apoyos que van desde el material semifijante hasta acciones propias de de de, de o bien apoyos para 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 conservar los empleos en las empresas o bien este apoyos al sector turístico todo esto a, a través de diversas dependencias como lo es el dif como lo es desarrollo social desarrollo rural y móvil este eh, desarrollo económico la de, el turismo y bueno, al, al saber que este tipo de apoyos pues salen pues del gasto ordinario, se vuelven un gasto extraordinario, un, un gasto no previsto, pues el órgano de control, la Contralidad Municipal, tiene que llevar adelante un, un proceso de acompañamiento y de vigilancia permanente de la entrega de esos apoyos desde lo que es eh, la construcción misma, digamos, de los movimientos, la vinculación y la y la coordinación con cada una de las dependencias involucradas hasta lo que es la entrega en campo lo que es la el, el, el estar eh, eh, comprobando que estos apoyos se entregan de forma correcta en campo y eso implicó pues el el que el personal de la Contraloría pues se dedicara a esta vigilancia durante estos pues cuatro meses que ya llevamos desde marzo eh, en cuanto a lo que es entrega de apoyos extraordinarios
0: Contralor, en este seguimiento han detectado alguna situación en donde se dé la duplicidad de los apoyos, en algunos casos puede estar justificada esa duplicidad, o sea, que a una misma familia, a una misma persona se le entregue dos o tres veces una despensa, o alguna empresa, el tema del de, de, programa de, de desarrollo económico, tengo entendido que puede ser hasta dos ocasiones las que reciban este apoyo, porque así lo marcan las reglas de operación, pero eh, ¿qué, ¿qué han encontrado en esto, ¿Han tenido que hacer observaciones alguna de las dependencias?
1: Bueno, el, el, el trabajo de acompañamiento implica que tengamos la intervención para poder opinar en el momento preciso como para que no se realicen estas duplicidades. No quiero decir que no se hayan podido llevar, llevar a efecto, porque eso a lo mejor al momento de realizar al final toda la... toda la, este, el corte. Vamos a empezar a en encontrar que haya habido algún tipo de defecto, pero la idea es, al acompañar a las, a las dependencias durante el proceso, pues ir corrigiendo, ir corrigiendo cualquier tipo de defecto en el salón o, digamos, cualquier inobservancia que haya de los propios lineamientos mediante los cuales se rigen las entregas de apoyos, pero la idea es ir corrigiendo el tiempo. Entonces, eh, tener, digamos, un trabajo saneado, un trabajo saneado que debe de evidenciarse de forma pública. Ya estamos por sacar un micro sitio en donde todos estos eh, apoyos y todos estos padrones y todos estos eh, lineamientos se darán a conocer de manera pública para que también sea la ciudadanía quien nos sirva como observadores del proceso.
0: ¿Qué vamos a poder encontrar en este micrositio, eh, Contralor? El, el, ¿Los padrones? ¿Quién fue el beneficiario? ¿Cuántas veces? ¿Qué es lo que se podrá encontrar o no? También por el tema de los datos personales, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, para la construcción del micrositio está también interviniendo en este caso la unidad de acceso a la información pública y protección de datos personales. y Se trata de eh, salvaguardar los datos personales en los términos que la ley establece pero sí tratar de transparentar lo más posible desde la normatividad, los lineamientos, eh, la cuestión de, de de los apoyos que se entregan, la evidencia de la entrega y todo eso, para que esté a la vista del público. Creo que lo que se busca a final de cuentas es generar un, un portal de gobierno abierto. Con esta oportunidad desde COVID-19, pues también eh, a lo que es el interior de la administración pública eh, se ha considerado que lo mejor es ya comenzar con el portal de gobierno abierto y ahí evidenciar el micrositio del COVID, pero ya comenzar con este reto de transparencia que es el gobierno abierto.
0: ¿Y ya, ya se tiene en este momento cuántos millones de pesos más o menos es lo que ustedes están eh, revisando en, en la buena aplicación?
1: Dice que no, Por ejemplo, en materia de apoyos económicos fueron por ahí un promedio de 82 millones de pesos los que se entregaron para la cuestión de apoyos eh, a las empresas. En cuanto a lo que son de y todo eso, aún no tenemos, digamos, un porte preciso, pero se tiene, vamos, todo el récord para ya empezar a hacer, digamos, un porte de todo lo que es el numerario, lo que se ha entregado, las compras que se hicieron y todo tipo de acciones que son implementados desde la administración pública
0: Contralor, ¿cuándo podrá estar eh, ya listo este micrositio? ¿Cuándo podremos ya consultar esta información? Yo
1: espero que no pase de dos semanas En
0: dos semanas, dos semanas ya,
1: está, ya está bastante avanzado, inclusive ayer tuvimos reunión y nos presentó tecnología de la información básicamente lo que es el tema ya de planteamiento de los rubros de información que dan ahí inclusive ya bastante avanzado la cuestión de de la imagen de de los rubros, de la presentación de estos rubros, porque lo que se pretende pues no es tanto presentar información como se presenta en información pública de oficio, sino presentarla de una manera más, con, más, más digamos, accesible a cualquier persona, ¿no?
0: Ok, muy bien Este Contralor, eh, bueno, por otro lado me gustaría preguntarle parte de los eh, se, del seguimiento que tiene la, la Contraloría también en algunos otros asuntos como es el tema de, de la Academia Metropolitana donde ustedes comenzaron con una eh, con una investigación Este, ¿Qué ha pasado con ese asunto en el tema del titular de la Academia?
1: Bueno, eh, nosotros hemos intervenido a raíz de una denuncia que hubo a nivel de redes sociales Después de eso, el propio titular de la academia solicita este, licencia y presenta una denuncia pues para que se aclare la situación, lo cual es en su derecho. Y nosotros comenzamos a hacer la, la, la investigación porque no tenemos una ofendida. Pedimos al Instituto de, de las mujeres eh, municipal que interviniera para los efectos de poder. Localizar alguna o algunas ofendidas. Por ahí apareció una persona que dijo sentirse ofendida, presentó su denuncia. Esa denuncia la investigamos a nivel de lo que son las testimoniales y todo el conjunto de cuestiones que hay que recabar. Finalmente, que terminamos esa etapa. Estamos teniendo por ahí un par de, 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 de que Estamos por concluir eso, darle vista al Instituto de la Mujer para que manifieste lo que a su derecho convenga desde el punto de vista de, de género, desde el punto de vista de lo que les, les corresponde conforme al protocolo y finalmente y conforme a eso resol resolveremos la, la fase de investigación.
0: Entonces, ¿todavía le faltó un tiempo a esta, digamos, a este proceso? Porque van a enviar la resolución al Instituto de la Mujer para que revise y posteriormente regresaré a ustedes para la posible determinación de una sanción o no.
1: Eh, apenas sería, digamos, lo que es el, 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 la formulación del, 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 del informe de presunta responsabilidad administrativa de los términos que establece el procedimiento eh,
2: nosotros dependemos pues de las pruebas que hay en el expediente y conforme a eso lo resolveríamos ok Buenos días, eh, Contralor de Nueva Cuenta eh, la orden. El, el trabajo que hace la Contraloría ¿se ha visto afectado o no se ha visto afectado Contralor por por la pandemia, que tengan que ir a lugares, y han recibido mena, menos quejas eh, es obvio que también es probable que se presente una disminución en las actividades normales ¿Cómo ha afectado el trabajo cotidiano esta situación de la pandemia?
1: Bueno, Toño, ¿no? ¿No? ¿No nos ha hecho adaptarnos, ¿no? Hemos tenido que adaptarnos a la nueva situación. Nosotros tenemos que cumplir con nuestros programas de auditoría, tenemos que cumplir con nuestro plan de trabajo, tenemos indicadores, tenemos metas, tenemos objetivos y eso lo tenemos que cumplir. Y lo que es más, la Contraloría cada dos meses y comparecer ante el ayuntamiento y presentar el informe y entonces ante esos números ante esos compromisos que tenemos nosotros derivados del plan de trabajo y que tenemos obligación de rendir cuenta cada dos meses realmente es una dependencia que no se puede tener al contrario tuvimos más trabajo con la cuestión de la revisión del los apoyos de la pandemia y también con pues con muchas actitudes que durante la pandemia van van generándose Obviamente a raíz de, de lo que son las situaciones muy precisas de, de la seguridad y de la salud de la población y a veces incluso de nuestros propios servidores públicos, entonces realmente nos tenemos que adaptar. La consultoría municipal está casi íntegramente eh, integrada por personas que tienen nivel profesional, nivel de licenciatura. Entonces son personas que saben que tienen que cumplir con su trabajo y aunque lo hagan desde casa, aunque lo hagan fuera de la oficina, cumplen con su trabajo y van cumpliendo con sus objetivos. Esa ha sido la, la experiencia, en la que hemos adaptado.
2: Y en el sentido de las eh, dependencias que auditan, los programas que auditan han presentado eh, objeciones de que no puedo ir, de que por la pandemia, o sea, lo que ustedes auditan, ¿cómo ha reaccionado?
1: Pues, eh, casi todos hemos tenido buena colaboración. Yo trato de tener a nivel de los titulares de dependencia una buena comunicación con ellos para que entiendan pues que el trabajo, aunque estemos en casa, tenemos que hacerlo. Hay que extremar las precauciones porque eh, en un principio incluso la cuestión del papel, el entregar documentos y demás, pues se constituye una, una cuestión de riesgo porque uno no sabía cuál es el medio de contagio del COVID, pero sin embargo poco a poco nos hemos ido adoptando, hemos eh, hemos adoptado formas de trabajo más también eh, este, tecnológicas, más a través de medios electrónicos, pero pues, pero todo que vamos avanzando y no nos hemos retrasado en el programa de auditorías y de revisión.
2: Perfecto, gracias, Contralor.
0: Contralor, pues muchísimas gracias este, por, por tomar esta llamada, por compartir esta información con nosotros. Y estaremos pendiente del arranque de este micrositio para pues, revisar que es la información que podemos encontrar ahí.
1: Muchas gracias este, a ti, Rita, Toño, por el espacio y por la oportunidad de poder este, comparecer frente a su auditorio.
0: Ok, perfecto. Contralor, muchísimas gracias, que tenga un excelente día.
2: Igualmente, hasta luego.
0: Hasta luego, hasta Contralor. Hasta
2: luego, buenos días. Buenos días.
0: Eh, Vamos a pausa, Toño. Vamos a la pausa, Renato. Una pausa y regresamos 8 de la mañana con 19 minutos. Contáctanos en línea promomedios.com.